0: Kapitel: 9, 7 En vær må gi slik han setter for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud, han elsker en glad giver. Hvorfor gi? Og hvorfor gi til trosøsken i nød? Det er dagens fokus fra 2. Korinthebrev i Gudus sentrum av med Håkon Winam. Velkommen. Paulus reiste runt og gjorde mange gjerninger for Herren. Han kunne bygge sitt eget imperium, men han ville bygge Guds rike ved få andre til å kjenne og bygge Guds rike. Guds rike er ikke løsre ved enda fra det her jordiske rike, och derfor må man ta vare på hverandre, på brødrene i begge rikene, för att Guds rike skal vekse. Viktig distinsjon, for samtidig som Guds rike er størst, må vi ikke glemme den verden vi lever i, og ikke motsatt noe som virker å være tilfellig i dag. Glem ikke Matteus 6,33 om må søke først Guds rike og hans rettferdighet. I Guds rike eksisterer ikke samme valuta som her på jorda. Her ska vi ge keiseren hva som han ser, mens i Guds rike er det hjerte Gud vil ha, vår kjærlighet. Og den kommer synlighet over alt der en er genom gjerninger, for eksempel i gaver man velger å gi til Guds ære. Gud kunne gitt oss allt vi trenger, men han vil at det ska være likhet blant sine. Det kan virke som Gud med vilje sørger for at det er ulikhet for å lære oss å ta ansvar for hverandre. I vers 11-15 i kapittel 8 står det «Fullfør nå også gjerningen. La fullfølelsen svare til viljens gode forsett allt dette hva dere rår over. For dersom viljetene er til stede, da den behag etter det den har, og ikke etter det den ikke har. For det er ikke meningen at andre skal ha det rommelige og dere skal ha det trangt. Nei, det bør være likhet.» Nå for tida bør deres overflod komme dem til hjelp som lider nød, for att de av sin overflod kan hjelpe dere når dere er i nöd. Slik blir det likhet. Som det står skrevet, «Den som samlet meget fick ik overflod, og den som samlet lite led ingen mangel.» Det som hører med här. altså i denne sammenhengen, i at hungersnøden Agabus profeterte med påselgjerningene, var nå i Jerusalem og runt. rundt. Legg merke til at Paulus vil hjelpe de troende i Jerusalem, och ikke alle. Burde vi dag også eh, hovedsakelig gjøre det samme? Altså å gi til de i nød av våre søsken, våre brødre? Det er jo det Paulus er opptatt av. Og så kan heller de eh, lokale kristne velge hvordan de vil bruke midlene. For eksempel ved å mat og medisin slik mange kristne nå gjør i koronarammet i India i dag. Selv om de risikerer livet på grunn av forfølgelsen. I menigheten i Makedonia har de skjønt mye. I 8.2-5 står det de har vært hårdt prøvet i trengsler, men likevel er det av deres overveldende glede og deres dype fattigdom strømmet fram en rikdom på friktig godhet. For de ga etter evne, og det kan jeg bevittne, ja, overevne, av egen drift. De bad oss inntrengende om den nåde å få være med i fellesskapet i tjenesten for det hellige. Og de ga ikke bare slik vi hadde håpet, men de ga sig selv, først til Herren og så til oss ved Guds vilje. Legg merke til to ting. En, de ga seg selv til Herren. Og to, de ville være med i fellesskapet i tjenesten for det hellige, altså de troende. Som må også vi gjøre. Først ge oss til Herren, lägg oss paddeflat fremfor han, og ge han hele vårt liv. Deretter tjener Guds rikes fellesskap, være der for hverandre, sørge for likhet. For en annen dag kan det være vi som lider. Korintheren hade overflod av allt. Tro, ord, kunskap iver og kjærlighet. Men ikke nødvendigvis kjærlighetsverk, altså at kjærligheten vises i konkret hjelphandling. Er den kjærligheten ekte? spør Paulus. Vis det. I vers 9 står det. For dere kjenner vår Herre Jesus Kristi nåde, at han for dere skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rik. Kristus er vårt forbilde, så gi! Gi! Og legg merke til hvordan dette inspirerer andre i kapittel 9, vers 1-2. Helt til slutt vil også trekke frem hvorfor å gi. For eh, kapittel 9, vers 6-15 sier det så bra. «Men dette sier jeg dere. Den som sår sparsomt skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig skal høste med rik velsignelse. En vær må gi slik han setter seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver.» Og Gud er mektig til å gi all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha det, alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. Som skrevet er, Han strødde ut, han gav til det fattige. Hans rettferdighet blir til evig tid. Og han som gir såmann såkorn og brød å ete, han skal også gi dere såkorn, og la det mange doble seg, og gi vekst til fruktene av deres rettferdighet. Legg merke til, gir du, så får du. I tillegg til de andre som får. Vi å velsigne blir alle rikere, takk være vår Gud. Takk å være vår gode Gud. Videre står det i vers 11-12. «Og så skal dere bli rike på alle ting til oppriktig godhet, som ved oss virker takksigelser til Gud. For den hjelp som gi, dere gir ved denne tjenesten, skal ikke bare fylle manglen hos de hellige, men også skape overflod mange takksigelser til Gud.» Du bygger altså Guds rike på flere måter ved det her. For i tillegg til å dekke behov, gjør det her at mange flere takker Gud. Wow. Og så vers 13-15. Denne givertjenesten prøver på ektheten hos dere, og de vil prise Gud for deres lydighet til å bekjenne Kristi evangelium, og for den oppriktige godhet dere viser i samfunnet med dem og med alle. De vil be for dere og lengte etter dere på grunn av den rike nåde fra Gud som er over dere. Gud være takk for sin usikkelige gave. Ved å gi viser du Gud at du tror og bryr deg om han og hans familie, vår familie. Og de lengter etter dere, og ber for dere på grunn av den gode gaven fra Gud. Hvorfor gi er det store spørsmålet, og hvorfor gi til de hellige, de som tror? Jeg må nå omprioritere hva jeg gir til, for det mange søsken som lider i Asia, blant annet, som jeg känner til at jeg må vil engasjere mig i. Pytser han at jeg blir velsignet det her. Det viktigste er at Guds rike veks, at han blir kjent og etterfullt det han ære. Bebells og pågjennør.